0: Ayer se resolvió de la peor forma la desaparición de, de Gabriel Cruz, no hace falta que les cuente nada, no creo que haya un solo ser humano en este país que no sepa que después de 12 días de búsqueda intensa, 12 días en los que la Guardia Civil llevó a cabo una investigación exhaustiva al máximo, hermética, inteligentísima, batidas de búsqueda con cientos de voluntarios llegados de todos los lugares de España, pues acabó con el hallazgo del de cadáver de, del niño Gabriel. Ah, la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, hacía esta mañana esta petición pública en esta onda. Quiero que esto termine con el corazón de la gente calentito y, y no con la rabia que esta mujer nos ha sembrado. Así que por favor, los pesca un día más a la ventana y, y que no salga de ella ni circule ni una sola foto, si puede ser, porque no, no se lo merece ni se lo merece Gabriel. La fortaleza inmensa, la entereza de Patricia, la madre de Gabriel. Manu Marlasca buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hemos, eh, estábamos muy pendientes, Manu, y a, y a esta hora decíamos que el tiempo de la investigación es el que es, que hay que intentar respetarlo al máximo, mm. no hacer elucubraciones, no hacer especulaciones, pero a, desde las dos 2 menos diez de la tarde, hace una hora y poco, por tanto, ya sabemos de qué forma murió el niño y cuándo.
1: Sí, son los primeros datos de lo que va a ser el informe preliminar de autopsia luego habrá uno muchísimo más detallado pero esos primeros datos arrojan eh, dos cosas muy importantes que Gabriel murió el día de la desaparición es decir, el día 27 de febrero, la tarde de su desaparición y que murió a consecuencia de un estrangulamiento aparte presenta algunos golpes que todavía está por determinar si son antemortem o postmortem pero esos son los dos datos más importantes y que además eh, evitan y impiden a la detenida Ana Julia Quezada el tratar de montarse pues un, una coartada o decir que fue una muerte accidental y que se asustó y que se lo llevó, porque un estrangulamiento es, sin duda tiene una teología homicida siempre.
0: Eh, lo que me ha sobrecogido enormemente, Manu, supongo que a ti también, es saber que tanto el padre como la madre, tanto Ángel como Patricia sospechaban de Ana Julia Quezada, pero precisamente porque sospechaban y porque tenían alguna esperanza de encontrar al niño con vida y siguiendo indicaciones de la Guardia Civil a los que habían contado esas sospechas, tuvieron que disimular estos últimos días. Me parece de una, de una dificultad imaginar la situación de esos padres que casi no me lo puedo creer.
1: Sí, es, es, esto ha pasado sobre todo en las últimas, eh, los últimos días de la investigación. El pasado viernes, eh, un poco antes del pasado viernes, durante la semana pasada, el padre Ángel les expresa a los guardias civiles que empieza a tener ciertas dudas, ciertas eh, bueno, sombras sobre, sobre la que era su pareja. La, que era su pareja, ¿no? la guardia civil eh, toma declaración el viernes a Ana Julia Quezada y al mismo tiempo le da instrucciones al padre para que siga como si tal cosa. Le confiesan una parte de la investigación, de una parte evidentemente no le revelan todas las sospechas que tenían, pero que sí le dicen que estaba bajo el foco de la investigación. Y hay una esperanza de que, estaba, de que Gabriel podría estar vivo, porque en los últimos días, sobre todo, <coughs> eh, Ana Julia se empeñaba en insistirle al marido en que quizás una recompensa, el anunciar una recompensa de 30.000 euros podría desbloquear la investigación y podría ayudar a encontrar a Gabriel. no Eso hace pensar a los investigadores, a los responsables de esta operación NEMO, que así es como se llamó la operación de búsqueda de Gabriel, operación NEMO. Les hace pensar que podría tener alguien retenido al niño, al pequeño e intentar sacar un rédito económico de su rescate. no Lo cierto es que lamentablemente y terriblemente lo que se encuentra eh, la Guardia Civil ayer domingo por la mañana es como Ana Julia saca el cadáver del lugar donde estaba eh, escondido en esa finca familiar de la familia de Ángel y lo trata de cambiar de, de sitio y lo lleva además a un sitio que, que a mí me sigue sorprendiendo porque eh, Ana Julia es detenida cuando va a entrar al garaje de la vivienda que comparte con Ángel no sé qué pensaba hacer con el cuerpo del niño
0: Yo creo que todos nos hacemos esa pregunta Manu, por cierto ya saben todos sabemos en este programa especialmente desde hace mmm, casi 11 años eh, que Manu Malasca tiene excelentes fuentes ¿no? en, en las fuentes desde investigación, ¿es verdad que la Guardia Civil... ¿Fotografió a Ana Julia Quezada extrayendo el cadáver de Gabriel de ese pozo?
1: No, extrayéndole no. Y, no, y además vale. hay que matizar... Es que he leído
0: eso no. y no, no, no...
1: no la, a ver, la Guardia Civil desde el pasado viernes eh, mantenía una vigilancia las 24 horas del día sobre, sobre Ana Julia. Sus comunicaciones estaban intervenidas, sus movimientos también estaban monitorizados y ella es vigilada las 24 horas. Ayer por la mañana, cuando ella sale de las sortichuelas deja a Ángel, a su pareja, en un hotel donde había quedado con una periodista. ...y se dirige a esa finca de roda alquilar... ...en ese momento está permanentemente vigilada... La Guardia Civil no puede tomar imágenes ni fotografías de ella... ...sacando el cuerpo de Gabriel porque está en campo abierto... ...y hubiese mordido digamos, esa, esa vigilancia. no. Sí que la ven y la, y, la, y la fotografían sacando unas mantas del coche... ...con las que luego envolvería el cuerpo de Gabriel... ...y sí que la ven llegando con el bulto, con el paquete... digamos, ...al maletero de su vehículo. Ellos eh, no ven de dónde lo saca, no es un pozo además... ...sino que es una antigua acequia seca, el, el, el crío está semienterrado... ...en una acequia de poco menos de un metro... Y es allí donde, presuntamente, y hoy están comprobando eso precisamente los miembros de, la, de criminalística de la Guardia Civil, están comprobando ese lugar del enterramiento, ese lugar de, de ocultación donde ha estado Gabriel todos estos días. ¿Y ha
0: estado, eh, ha estado ella siguiendo esa eh, calificación, digamos, del, del crimen o no?
1: Eh, la reconstrucción ¿La del reconstrucción, crimen, sí, sí, ha estado en presencia de su abogado, sí, vale, lógicamente vale, tiene que estar.
0: Um, ¿Se ha descartado por completo, Manu, que existan cómplices? No,
1: no se ha descartado por completo. Eh, lo cierto es que a fecha de hoy y hasta ahora, cuando apenas lleva unas 26, 27 horas detenida, eh, todavía no hay nada que haga pensar en un posible cómplice, porque en este momento está en este estado la investigación, pero pensemos que todavía queda una diligencia importantísima, que es la toma de declaración, la diligencia de toma de declaración a Ana Julia Quezada, que no, no sabemos si va a declarar, si no va a declarar, y quedan todavía muchas lagunas, muchos huecos por rellenar en, eh, en torno a la investigación del, del crimen. ¿no? no sabemos, por ejemplo, dónde acabó con la vida de Gabriel, no sabemos en qué momento lo capturó, en qué momento se lo llevó, de esos 100 metros y de esa tarde terrible del 27 de febrero en Níjar. Entonces, no sé si mmm, el, ella, con su declaración, va a poder rellenar algunas lagunas más allá de las que la Guardia Civil, que nos gustaría, porque la prensa siempre tenemos mucho más prisa que la Guardia Civil y claro, que la Justicia, claro. que nos aclararse todo esto, la Guardia Civil se va a tomar su tiempo Tan, con la tranquilidad, eh, ya además con, con la terrible tranquilidad de saber que por lo menos han encontrado el cuerpo de Gabriel y tienen a la responsable de su, de su asesinato.
0: Vamos a escuchar ahora un, un, un fragmento eh, de un redactor que trabaja con Manu Marlasca en La Sexta, un redactor de expediente Marlaska. Leo Álvarez. Leo Álvarez, cuando, cuando precisamente eh, ocurre el hallazgo extrañísimo, con los ojos de hoy todavía más extraño y casi eh, entendemos que la Guardia Civil a partir de ese momento pusiera todo el foco en Ana Julia Quezada de esa camiseta que encontró precisamente ella. Es extraño pero nos da igual, lo, lo que importa es que aparezca Gabriel, si la hayamos encontrado nosotros cualquiera, es, eso nos da igual, Eso no, nos da una esperanza. Es curioso porque es el hallazgo de la camiseta y todo lo que la rodea. Yo recuerdo haber oído a Manu Marlaska y otros expertos, pero de Manu me fío especialmente, no. Eh, pues dar cuenta de las extrañezas que acompañaban a ese hallazgo que hace ella misma de la camiseta. Eh, supongo que es ese momento en el que la Guardia Civil empieza a a pensar que ella es realmente la... la...
1: Estaba antes, ¿eh? Estaba antes. Ya antes era sospechosa. Sí, sí porque... Ella... Pero eso,
0: lo, digamos, corrobora eso. Sí, certeza. eso
1: refuerza, eso atornilla, digamos, eh, más la, la, la sospecha sobre ella, ¿no? Pensemos que ella, en la primera toma de declaración que le hace la Guardia Civil, y pensemos, además, que es una declaración importantísima, porque ella, junto a la abuela de Gabriel, son las últimas personas que ven con vida a Gabriel. Ella está en la casa de la abuela en el momento de la desaparición de Gabriel. Y en esa primera declaración ella dice una serie de vaguedades, de imprecisiones, no puede situar el momento de la salida de casa, eh, habla de que tiene varias conversaciones telefónicas pero nunca aclara con quién, eso en primer lugar, y después cuando la Guardia Civil le requiere para que entregue su terminal telefónico, su teléfono móvil, ella dice en un primer momento que lo ha perdido, luego ese teléfono aparece durante una de las búsquedas y además se niega o, o da largas a la hora de entregar eh, su, su ordenador portátil. ¿no? Entonces todo eso ya hace que la Guardia Civil ponga el foco sobre ella. El el, el episodio, el extraño episodio del hallazgo de la camiseta, lo que hace reforzar esas sospechas, porque por ese lugar había pasado mucha gente, por ese lugar habían pasado perros especializados, y ella. Es casi que no,
0: claro, imposible imaginar que, que han pasado por alto una camiseta.
1: Claro, y además ella en un primer momento dice que va con su marido, pero su marido luego le dice a la Guardia Civil que no, que es ella la que la que sola alcanza esa camiseta, incluso teatraliza todo eso, dice que, que se cae, que se tropieza y va cojeando después de ese hallazgo. ¿no?
0: La autopsia, imagino que acaba hoy mismo, mano.
1: Ha acabado, ya. La acabado, ha acabado ya. ya. El informe tardará, pero la autopsia ha terminado ya.
0: Cuando tengamos el informe, seguramente será momento en que la Guardia Civil eh, comunique a la opinión pública pues, todo el relato de los hechos, tal como ellos, eh, según su investigación, han podido demostrar que fue, ¿no?
1: El miércoles, seguramente, miércoles. cuando pasen a disposición judicial a, a Ana Julia Quezada, que a, a, se agotan las 72 horas, a partir de ese día, pues quizás tendremos una explicación de la Guardia Civil, a la que todavía le queda muchísimo trabajo por hacer.
0: Por cierto... La policía ahora está investigando. Yo creo que ahí se abre un abismo más y a todos se nos encoge el corazón de pensar lo que, eh, lo que la policía puede descubrir, si es que algo puede descubrirse tantos años después. Resulta que mm, el 10 de marzo de 1996 mm. se precipitó desde un séptimo piso al vacío en Burgos, donde vivía uh, Ana Julia Quezada, una niña de... En algunos medios leo cuatro, cuatro años. años, cuatro. Iba años, a cumplir
1: cinco ese año, iba a cumplir cinco Que era su hija,
0: su hija biológica.
1: Sí, eso es, sí. Eh, lo cierto es que eso a ese episodio, ese suceso, se investigó, lógicamente. Es el padre adoptivo de la cría, es decir, la pareja, en ese momento de Ana Gabriel, el que llama a la policía y le comunica lo que ha pasado, que cuando se ha despertado ha visto que faltaba una de las niñas y que la ha encontrado en el patio de luces del, del edificio. Y se investigó, y se cerró como, como bueno, pues como un accidente, como un episodio desgraciado, ¿no? Lo cierto es que. Eh, y esto es terrible lo que voy a decir, pero daría igual, porque han pasado más de 20 años, que es el plazo de prescripción de un homicidio, de un asesinato, y aunque Ana Julia se confesase autora de ese asesinato, no tendría ninguna responsabilidad.
0: Eh, y más allá de eso, 22 años más tarde, la policía puede diagnosticar no, que pasó otra cosa, me no, parece muy, no sé, no, me parece muy no, difícil. No, no, no,
1: es, es absolutamente imposible. Lo que pasa eso. es que lógicamente la policía, la Guardia Civil en este caso, lo que va a hacer es revisar toda la vida. Toda la
0: vida, claro, la no vida. solamente lo ocurrido hace 22 años, sino hace 4, 5, 6, 7, Evidentemente,
1: siete, ¿no? evidentemente.
0: Pues mañana repasaremos tal como esté la investigación con Manu Marlaska y Luis Rendueles en el territorio negro. Gracias, Manu. Imagino que estarás agotado. Te di ayer hasta las dos de la madrugada en la tele. Supongo que estarás sin descansar, pero...
1: Bueno, hay gente que está trabajando más y por un sí. fin mucho mejor que el mío, o sea que no me voy a quejar. Esta noche, por cierto, a las diez y media, expediente Marlaska. Es vez. verdad,
0: es verdad. A las diez y media de la noche. Otro especial con la firma de Manu Marlasca. Pues hasta esta noche y hasta mañana, Manu. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Mm.